0: ¡Feliz día para todos! Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga sin censura a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder y en retransmisión por Ávila Radio Online.com, Azúcar FM y la Red Nacional de Televisión Venezolana desde Brasil. Saludos, eh, por supuesto, a todos los amigos que hacen posible esas retransmisiones que se producen. Eh, siempre inicio este programa eh, dándole a todos y cada uno las bendiciones del Padre Celestial. Ayer hablaba, por cierto, con un gran amigo, un obispo, bueno, fue mi obispo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Utah, Ubaldo Pérez. Y también, como siempre les digo, un poco con el lenguaje de la juventud, que la fuerza los acompañe Eso es de la guerra de las galaxias. Pero a mí siempre me apareció una frase importante porque todos queremos tener fuerza para iniciar el día. Y bueno, ayer eh, ayer 2 de octubre, <ríe> oye, a mí me da risa a veces estas cosas de, de, de YouTube porque por el menor... Eh, por la menor cosita lo están corrigiendo a uno, y el que está aquí es un ser humano. Eh, no estoy precisamente de vacaciones, y de eso voy a hablar hoy. Eh, hoy es 3 de octubre, ayer fue 2 de octubre, y yo dije 2 de septiembre. Un laxus mental, diríamos, mental. De todas maneras, saludos a todos los que me corrigieron. Como siempre, también a algunos enviados en laboratorios que. No ven el video primero antes de opinar, antes de opinar. Y, y yo quiero ratificar ahí que yo tengo un concepto mmm, muy bueno de María Corina Machado. No así de muchos de la que están con ella allí, de que la apoyan. Muchos vagabundos que vienen del chavismo, que vienen de otros partidos, que son tan corresponsables de lo que está pasando como otros, y ahora se quieren eh, rasgar las vestiduras. Cuando hay muchas cosas que no tienen que, que, que deben explicar. Por ejemplo, el, el empresario este, Alex Saad, hasta una carta recibió del Congreso, y eso no ha sido explicado ni por la gente de Voluntad Popular ni por los demás afectados. Pero hoy les quería hablar de algo que nos sorprendió ayer en la noche, un mensaje del gobernador del Zulia, Manuel Rosales. Yo quiero hablar acá, caiga quien caiga, y no voy a ocultar nada. El mensaje, lamentablemente, yo no se lo puedo poner completo, porque tiene música. A, a Rosales siempre le ha gustado edulcorar las cosas con una música de fondo. Y como tiene música, el copyright nos mataría en YouTube. Pero les voy a colocar un pedacito para que vean de lo, de lo que se trata. Eh, perdonen ustedes, ustedes saben que los miopes siempre tenemos estos problemas. Vean, acá nosotros los resaltamos en nuestro portal caigaquiencaiga.net. Escuchen un pedacito. Vamos a ver... está en mi cuenta de Instagram y también de Twitter, o de X. Pretenden refugiarse en las redes sociales para evadir responsabilidades. Ahí está la historia que nos trajo a esta pesadilla, que es la ruina del país y la diáspora que crece y se mantiene día a día. Hemos dicho y lo sostenemos que en esta historia, Chávez y Maduro, este régimen son los grandes responsables de la destrucción del país. Pero todos los políticos tenemos cuotas de responsabilidad. Fíjense ustedes que al hablar de la diáspora, tema que yo he tocado muchísimo, yo he hablado del drama de la migración venezolana y poca atención han prestado algunos. Él le echa la culpa a a Maduro, a Chávez, pero también habla de, lo, de la oposición y se incluye, se incluye. Yo quiero decir lo bueno y lo malo de esto, ¿no? Eso encendió ayer las redes y va a seguir el debate hoy porque lo importante de esto que dijo Rosales, lamentablemente le puso música y yo no puedo... Eh, hacer mención a eso eh, lo importante de esto es que Rosales plantea un debate un debate público eh, hasta donde yo lo entiendo, él nos está excluyendo y me pareció curioso porque algunos van a empezar aquí, te este está hablando a favor, está hablando en contra no, no, yo quiero alejarme de eso y cualquier comentario lo pueden hacer a través de mis redes arroba ángel monagas todo pegado en ex en instagram, en tiktok en todas las redes y en facebook ángel monagas o caiga quien caiga sin censura él no se excluye y él llama a un debate y a mí miren, ese debate que plantea Rosales que plantea Manuel Rosales gobernador del Zulia era el debate que uno quería ver de estos candidatos donde muchos son candidatos que llegaron allí para negociar lo he dicho varias veces y no me voy a, y no voy a retirar las palabras allí hay muchos candidatos y muchas candidatas que llegan allí para negociar para después querer ser gobernador ser alcalde etcétera en segundo lugar ir a una elección con este CNE, es reconocer a, a Maduro. Lo estamos reconociendo o lo están reconociendo, pues yo no estoy de acuerdo con las elecciones, aunque vea con buenos ojos la candidatura de María Corina, pero usted sabe, no voy a decir aquí algo que no he dicho, ni primaria, ni secundaria, ni terciaria, ni universitaria. Entonces, estamos reconociendo un CNE nombrado por una Asamblea Nacional espuria, por un presidente que realmente no ganó, pero ejerce el poder. Y a mí me parece eso, que en política es importante aceptar el aquí y el ahora, porque tenemos 25 años, no 23, como dice Rosales, 25 años de este drama venezolano. Y también nosotros hemos dicho en este canal y en este programa que el 54%, cuidado y no más, de los venezolanos, está pensando ese ver cómo sale del país. Porque los políticos se han aislado, los políticos se han alejado, no hablan de la problemática de la gente. Y por eso es que a veces me da rabia cómo algunos vagabundos entonces salen hoy a apoyar a María Corina. Hasta veo a veces a Rafael Ramírez por ahí con algunos representantes o gente que se hizo rica con gobernadores, con alcaldes chavistas. Y ahora es muy fácil, aún me culpa por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa y me perdonaron. No, yo estoy de acuerdo que ella reciba a todo el mundo, lo he dicho varias veces, pero no que los ponga de protagonista. Entonces, este debate que plantea Rosales es muy interesante, es muy interesante. Si yo fuese María Corina o fuese Capriles, o otro actor venezolano político, le diría a Rosales, vamos, vamos a debatirlo, y el que esté libre de pecado que lance la primera puerta, piedra ¿qué pasó con monómeros? ¿cuánto no se denunció lo de monómeros? ah, entonces ahora vamos a descubrir que monómeros hubo manejos dolosos ¿quiénes manejaron monómeros? ¿quiénes han manejado CITGO? todavía lo manejan ¿Quiénes manejaron el interinato y ejercieron cargos en el interinato? Ahí está esa migración que llega diariamente a los Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado? Cuando el señor Vecchio era eh, eh, disque embajador, ¿cuántas veces visitó a los venezolanos detenidos o procesados por haber ingresado ilegalmente a los Estados Unidos? ¿Cuántas veces lo visitó? ¿Cuántas veces Guaidó, cuando vino a Estados Unidos y fue aclamado por el Congreso, visitó a los venezolanos detenidos? ¿Cuánto recibieron de ayuda esos venezolanos detenidos? del interinato, de las fundaciones. Eso se le echó tierra porque algunos se hicieron ricos a través de fundación. Por supuesto, siempre hay los cómplices. Por ahí salieron una organización de Estados Unidos diciendo que ahí no pasó nada porque el papel aguanta todo. Pero en la vida práctica a mí me tienen que explicar una pregunta que yo me he hecho y no he podido hacer ese programa. ¿De qué viven los políticos venezolanos? como un tipo que no ganó, no pudo ni siquiera ganar una elección en su tierra de la noche a la mañana, consultor político, viajes en primera clase de España a Bogotá, de Bogotá a Estados Unidos, a Francia. Y lo que pasó en la embajada del interinato en Bogotá, el, el, también el cucutazo eh, todo lo que pasó con el manejo de recursos, de dineros. De, de, eh, Rosales dice, y, y fíjense, me, me gustó porque eh, aquí ayer muchos decían que yo soy mantenido de X en el exterior. No, señores, nada que ver. Ayer Rosales tocó un punto que nos llega a, lo, a los que estamos en el exterior, porque yo no me vine de Venezuela por gusto, ni para parrandear, ni para... Vivir la Dolce vita. no en el exterior no se vive la Dolce vita. se trabaja de lunes a lunes. Aquí nosotros hemos hecho delivery, levantado caja más tengo un problema de salud producto de eso, que se me acrecentó con eso. Nosotros no tuvimos la suerte de llegar aquí apoyados por un gobierno interino y comprar una buena casa o tener una buena casa y una, una vida. Ninguno de esos personajes ha trabajado como hemos trabajado los otros migrantes. Incluso yo una vez le dije a Ledesma que lo que me llamaba la atención de esa Comisión Internacional o Comando de Campaña Internacional es que muchos de los que estaban allí no saben lo que es la verdadera vida del migrante. Por eso cuando vinieron las inscripciones, que sorpresivamente a mí esa cifra no me cuadra, yo salí a la calle y hablaba con, hablé con muchos venezolanos y ninguno se quiso inscribir para votar en las primarias, porque los políticos venezolanos se han alejado de ellos. Esa es la verdad, verdadera. Entonces, eh, la otra cosa, como yo estoy en el exterior, entonces yo no puedo hablar de Venezuela. Porque yo no sé nada de Venezuela, yo no vivía allá, será. Y tengo más de 150 chats y tengo familia y tengo amigos, entonces... Si yo no he ido a, a Roma, Roma no existe. No, señores, nos quieren quitar hasta la nacionalidad y el derecho a hablar. Claro que yo sé que Venezuela está destruida, pero ese debate que plantea Rosales es interesante porque plantea establecer responsabilidades y Rosales, caiga quien caiga, hasta tú puedes caer, porque también tú tuviste gente allí, y Rosales tiene representantes en el exterior de que viven, cómo viven, qué han trabajado, de qué han trabajado. Y así cada uno. Leopoldo, por ejemplo, a mí me tienen que explicar esa dolchevita que se da Leopoldo López. Yo no estoy diciendo si robó o no robó, pero me lo tienen que explicar. Su esposa, Guaidó, que llegó aquí y que supuestamente caminando más de 70 horas, eso no se lo cree nadie, y que supuestamente votado de Colombia, eso no se lo cree nadie. Y ahora profesor universitario para explicar lo que no hizo será porque no lo que hizo, porque Venezuela no avanzó un milímetro en el interinato. ¿Y de quién es la responsabilidad de eso? Hasta del propio gobierno de los Estados Unidos es responsabilidad. No avanzamos nada durante el interinato. Ese debate, claro que es interesante, claro que sería bueno. Y ahí en ese debate tiene que estar Capriles, Henry Ramos, aunque no sea candidato el propio Rosales, eh, Juan Julio Borges. ¿Qué vive Julio Borges? ¿Cómo se da esa dolce dolchevita Julio Borges en el exterior? Eh, ahí tiene que estar María Corina, que es la única que no la pueden señalar de, ni de ninguno de esos delitos porque no ha sido gobierno. Y además, en justa medida, ella viene de una familia pudiente. Ella tiene cómo justificar lo que tiene, pero los demás tienen cómo justificar lo que tienen. Pregunto, pregunto yo. yo eh, por eso vuelvo a insistir, ¿de qué viven los políticos? Y, y, y además de eso estaba, fíjense, habla, Rosales habló de las abstenciones. Es verdad que hubo gente que llamó a la abstención 2014, 2017, 2018, y ahora pa participando y llamaron a la calle y cada quien que asuma su responsabilidad. Ese debate es interesante, pero se acuerdan cuando en las elecciones antes del 2015 también se llamó a la, absten la abstención el señor Henry Ramos. Incluso el señor Henry Ramos para las elecciones presidenciales del 2006 llamó también a la abstención. Es bueno dar ese debate. Buenísimo. Ese debate lo necesita el país, porque es verdad, los grandes responsables son Chávez, Maduro y toda su cama, camarilla, pero también la oposición. ¿Cómo es posible que en 25 años nosotros no hemos podido sacar a esto que llamamos descerebrados y brutos? Brutos y tienen 25 años en el poder. Vamos a ser claros, señores. No serán cultos pero parece que han aprendido más de política que muchos de los que dicen estar en la oposición o que dicen ser opositores. Entonces alguien aquí está fallando. El gobierno no, Maduro no, su sistema, su ejercicio no, porque él está jugando su juego para mantenerse. Los malucos somos los que tenemos 25 años y no hemos podido. ¿Será que entonces habrá que cambiar los asesores de la oposición? Digo yo, pregunto yo porque aquí hay varias responsabilidades. Cuando se perdió en 1998 con Chávez, era inevitable, pero se pudo haber perdido en otras condiciones. Cuando se cerró el Congreso injustamente, que metieron los tanques, hagamos memoria, ¿quiénes salieron a defender el Congreso que se había ganado en buena lid Y eso se desconoció. Los referéndums, con todas las irregularidades, se aceptaron esos referendos. Chávez, el falso demócrata, dijo que se llamó al referendo y como lo perdió, de inmediatamente convocó al otro. La reelección. Aquí muchos de la oposición jugaron a la reelección porque decían, ah, bueno, si sí me conviene la reelección porque yo soy alcalde y quiero ser alcalde toda la vida. Pregúntenle a Lenny Guerrero en Santa Rita, Estados Unidos. Eh, eh, yo, yo soy gobernador y quiero ser gobernador toda la vida. Y, entonces aquí hay varios corresponsables del sistema de, de reelección permanente y constante. Eh, a, por ejemplo, yo vi llegar en el, en el falso debate ese de, la, de los candidatos, eh, muchos no tienen el 1%, eh, yo vi llegar a un tipo que parecía... Eh, un capo mexicano en una camionetota. ¿Cómo se le da la vida para eso? Y entonces no analizamos los hechos. No, porque es que en Barina, en Varina, señores, perdonen que se los diga, en Varina, hubo un pleito interno dentro del chavismo. La familia de Chávez mandó a votar en contra de Arreaza. Por eso es que ganó Superlano, no por bueno, porque todavía lo que pasó en Cúcuta, el, su amigo muerto, todavía clama justicia. Y no fue solidario con el amigo muerto y la burundanga, ¿se acuerda? Pero no sabemos interpretar muchas veces los hechos. Y aquí estamos muchos en el exterior largando el pelero. Y vemos a los políticos, unos que van y unos que vienen. ¿Cómo, eh, por ejemplo, Rosales llama ese debate? A mí me parece interesante porque él también tendrá que justificar lo que tiene en el exterior y cómo lo tiene y cómo lo obtuvo. Igual, Henry Ramos y sus hijos, implicados en algunas cosas. Yo no estoy estableciendo responsabilidad, estoy señalando hechos a, a, a grandes rasgos. Porque todos los días vemos el Darién y sigue aumentando la cifra. ¿Por qué? Muy simple. Al chavismo, como, el, como la dictadura cubana, le interesa que la gente se vaya del país porque Venezuela sigue siendo un país rico, pero manejado por pocos y cada vez quedan menos. Pero la gente se está viniendo ya ahora, no por persecución política, se está viniendo por hambre, por necesidad, por desesperación. Y, y miren, y voy a decir algo más. Cuando le quitaron la sede física a la Asamblea Nacional 2015, que todavía cobra. ¿Hasta cuándo van a cobrar esos? Tienen 10 años de, de, de diputados. Es una golilla. Allá hay uno que tuvo como 10 años de concejal y 10 años ahora de una gol. Ha tenido la suerte, pues. Están cobrando los diputados. ¿De qué viven esos diputados en el exterior? ¿Cómo viven? ¿Cuánto van a cobrar esos diputados ahora? Yo no voy a decir la cifra, ya la tengo, pero no la voy a señalar porque eh, lo importante es que justifiquen. Ya yo tengo la cifra que les van a pagar a los diputados que dicen que no cobran, pero cómo van a Caracas, vienen, van, pasan vacaciones en el exterior, como mencioné, el caso de Julio Borges. Eh, cuando les quitaron la sede de la Asamblea Nacional, porque el que escoge ser líder, yo no, porque yo no soy líder ni en mi casa, pero el que decidió ser líder, Tenía que dar la vida. No debieron haber entregado la sede del, de, la, de la Asamblea Nacional. Que se los hubieran llevado a todos presos. Ustedes se imaginan la crisis política internacional si todos los diputados del 2015 hubieran ido presos. Pero la verdad verdadera, y me perdonan la grosería, es que tenemos a una oposición que se quieren llamar líderes, que se quieren llamar salvadores, libertadores pero no tienen cojones les ha faltado testículos porque eso que está montado allí en Miraflores sigan ojalá yo me equivoque pero hará todo lo posible por mantenerse en el poder pero bueno ya vieron el CNE lo que dijo cuando la comisión de primarias habló la comisión, la, el, el CNE habló y prácticamente anunció que no van a permitir las primarias. Bueno, quedan 19 días. Vamos a ver qué pasa. Pero es que aquí hay varios que no quieren primarias porque hay un liderazgo que emerge. No lo decidí yo. Es la realidad porque la gente está cansada. La poca gente que quiere ir a votar, porque yo entiendo que también se quieren inflar resultados. Pero aquí cuántos realmente quieren votar? Yo tengo los números, las encuestas. Los estudios de opinión diversos. Mire, la cifra apenas llega al 16 y sigue bajando. Porque la gente lo que está pensando es en resolver su vida. Y Maduro tiene preparada tres sorpresas. Yo no las voy a decir ahorita. Pero tiene tres sorpresas. Y lo seguimos subestimando. Maduro, animal, pero ahí está en el poder. Entonces, ¿quiénes son los burros? Yo le voy a decir como decía un amigo mío ya difunto, Néstor Zambrano, los del sur ya lo conocen, lo llamábamos el brujo. Eh, yo una vez le pregunté, brujo, ¿por qué este tipo tan feo tiene mujeres tan bonitas? Embrones, como decimos los, los venezolanos. Me decía dos cosas. Me decía, se ha dedicado a eso. Y segundo, si tú estás en un sitio, él me ponía un simel y llega un tipo, tú sabes, eh, no sé cómo es que le dice muy bonito, arregladito, pinta, eh, pe, pe, bien cortado el pelo, bien vestido, perfumado y llega, pero llega un tipo feo, bien vestido, pero feo y hay dos mujeres y se las lleva el feo. ¿Quién es el galán? El galán no es el que la le despierta la mirada. El galán es el que lleva a esa mujer a la cama. Así de simple. Y me perdonan, esto no es una, un cuento machista, pero es un cuento que, que, que ocurre mucho en Venezuela. Bueno, así estamos en la oposición. Vamos, oh, maburro, animal, y el tipo sigue en el poder. Nadie llega a donde está Nicolás Maduro por bruto. Inculto, sí. ¿Una Fuerza Armada cómplice? Sí. ¿Por qué no hemos tenido el coraje de denunciar lo que pasa en la Fuerza Armada venezolana? ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué nos hemos callado tantas cosas? Yo me libero de responsabilidad porque yo sí lo he dicho. A mí me cerraron 34 veces radio, televisión, de todo, hasta un blog me cerraron una vez en Venezuela pero porque aquí todos juegan a cuidarse y los actuales medios en Venezuela juegan a cuidarse. fíjese que yo me quedé asombrado. Eh, aquí hay un reclamo, por eso es que ese debate es bueno. Ese debate es bueno para que cada quien asuma su culpa, incluso el que lo planteó. Eh, miren esto, ¿no? Y, y lo raro es que lo escribe un medio en el Instagram de Noticia al Día. Este es un medio dirigido por el periodista Julio Reyes, que fue durante mucho tiempo persona, o es, es una persona muy cercana a Arias Cárdenas, pero también ha tenido acercamientos con, con Manuel Rosales. Mire lo que dice él aquí. Eh, La Grey Zuliana le pide a Manuel Rosales que despierte. O sea, yo puedo entender los compromisos con Maduro, porque haciendo historia, para algunos que manejan la historia, lo mismo decían de Patricio Alguín y de Eduardo Frey en Chile. O sea, ellos tuvieron que dejar a, a Pinochet de comandante del de, de ejército y no pudieron caer presos todos los militares, porque es un proceso para que Venezuela salga tiene que haber una real y auténtica negociación, no esa negociación de pacotilla, yo no quiero seguir ver a Stalin González, seguir viéndolo entonces venir a él y el otro aquí le, eh, el, que el, 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 lleva y trae de, de Henry Ramos ne, negociando pero para ellos igual que Gerardo Bley y todos esos demás necesitamos una nueva comisión negociadora donde haya gente que represente a todos los intereses fundamentalmente a los mayoritarios como son los de María Corina no todo, porque algunos de los, repito, de los que están con María Corina tienen también mucho que explicar. Cuando dieron patente de corso a Alex At, a algunos. Pero esto, por ejemplo, ¿qué le cuesta? La crisis eléctrica del Zulia, del occidente, es terrible. Al Zulia lo han castigado, Manuel. Peor que a cualquier estado. Y es de donde ha salido el 60% de la riqueza del país. Caracas se le va la luz, la electricidad a Maracay, a Valencia, pero no como pasa en el Zulia. Es una tortura y que no haya una voz, no haya un dirigente que leve su voz, un dirigente de peso como el gobernador y los alcaldes. No basta con decir que ellos son responsables. También hay responsables políticos. De repente no hemos tenido la suficiente capacidad para buscar los recursos para, pero porque el tema eléctrico es responsabilidad de Chávez y de Maduro que dejaron robar miles y miles y miles de millones de dólares y por eso estamos como estamos. Pero ¿por qué el Zulia? Porque estamos en la, en la cadena, estamos de último en la cadena de distribución de electricidad, la, la, el sistema interconectado. Pero ¿por qué el Zulia tiene que pagar las culpas? Entonces Maduro dice que le da electricidad a Brasil y el Zulia muere. Es una desesperación que tiene. Por eso es que el Zulia presenta la cifra más alta de gente que se va al exilio. Y entonces este mensaje me, me llamó porque sale en un medio que ha estado cercano al gobernador Rosales. ¿Ven? Lo que ha pasado con, la, con los Yupa. Eh, ande, la violencia se está apoderando del Zulia con el caso de los yupas que de ser oprimidos pasaron a ser abusivos los yupas. Les voy a buscar acá una nota para que la vean. Entonces a, aquí está la nota, ¿ves? En Zulia, Zulia, en San Francisco violencia, yupa genera respuesta violenta de vecinos afectados. Y ese, y mire, yo voy a empezar por reconocer que ese no es un problema de un alcalde. El alcalde no tiene una fuerza policial a su orden para resolver eso. Ese es un problema del sistema, de, tanto del Poder Judicial, como de las Fuerzas Armadas, como de la Fiscalía. Porque yo no soy responsable de lo que le pasó a los Yudpa hace 500 años. Es como que aquí en Estados Unidos los negros van a empezar a matar, a amenazar, por lo que el, el, el tratamiento de la esclavitud. Eso estuvo malo, pero estamos en el 2023. Y eso está pasando en todo el Estado Zulia. y toman el puente y cobran y, y cobran viaje descaradamente hasta hasta dónde va a llegar la violencia. Entonces de esas cosas tiene también que responder el, el señor gobernador. A mí me parece interesante en los términos que Rosales planteó el debate. Miren, hay muchos dirigentes políticos que nunca ha ganado ni una elección de consejo de curso en un liceo. Y ha manejado y maneja fundaciones que les han entregado euros y dólares. Y así han sobrevivido, pero cómodamente. Entonces se escudan porque en eso tiene razón, Rosales, que hay muchos que tiran piedra a través de las redes y montan laboratorios. Si sabré yo, pues yo he sido víctima de esos laboratorios. Y han, esos han manejado fundaciones y, y tienen los llamados bots para repetir y etcétera. Y están metidos en YouTube, están metidos en X, están metidos en Instagram, en todas partes. Pero vamos a hablar de eso. Yo le tomo la palabra y le pido a la mujer que está ganando en este momento las elecciones, como María Corina, que llame ese debate y que nos quitemos la careta a todos los que están allí. Yo no, porque yo no soy líder ni en mi casa, repito. Y que hablemos de todos estos temas, de todos estos temas y otros más que se me pasan, de las responsabilidades. Y el que no pueda venir, por ejemplo, el caso de Guaidó Leopoldo López, para eso está el Zoom, que hablen por Zoom. Porque lamentablemente la prensa en el exterior eh, desconoce muchas de las cosas que realmente pasan en Venezuela. Imagínense que todavía llaman líder a Guaidó y tiene un alto nivel de rechazo. Entonces todas esas cosas, Rosales, yo te apoyo en ese debate. Ojalá alguien te tome la palabra y se promueva de cómo se ha manejado, cómo se manejó el interinato, cómo se manejó Monómero, cómo se manejó CITCO, cómo se manejó la Asamblea Nacional. Aquí hay muchos que se venden como nuevos, pero tienen más de 30 años en representación de cargos públicos, de cómo se han manejado gobernaciones, de cómo se han manejado alcaldías y explicar un poco por qué el dinero es como la tos que no se oculta. Si yo mañana aparezco manejando un Ferrari, la gente va a decir, no, esto es habla paja, porque cómo tiene para, si fuese mío, pues aquí te lo alquilan por qué sé yo, por 300 dólares. Diario, y habrá, yo de repente puedo un día ganarme 300 dólares o una semana y agarrarlo y alquilar un, un Ferrari para pantallar, porque para eso sí somos buenos los venezolanos. Pero no, no, expliquemos: los que tienen propiedades en el exterior, los que viajan en primera clase, los que viven en España en un piso completo los que pagan portadas de revistas para decir que son los mejores consultores políticos y no ganaron ni siquiera en el barrio donde vivían. No pudieron ganar nunca en la Federación de Centros Universitarios. Vamos a hablar claro. El país reclama ese debate, Rosales. En eso sí te apoyo. El país reclama ese debate. Caiga quien caiga y escojan bien los moderadores. Porque el problema de allá es que eh, que no se vaya a meter Rabel, que, a vivir, que vivió del interinato, y otro canal que también vivió del interinato, o un streaming que vivió del interinato, porque entonces ellos son los dueños de... de, de no, eso son el periodismo de altura, ¿no? Eso no es ningún periodismo de altura. Hay muchos periodistas en el exterior que tienen más moral que muchos de esos, que le sacaron millones, miles de millones al interinato, o se les olvidó el proyecto ese de la Radio del Sur. ¿Se acuerdan? Vamos a dar ese debate. Me pareció interesantísimo. Caiga quien caiga. El país reclama que se dé ese debate. Así lo titulamos nosotros en, perdón, aquí, en caigaquiencaiga.net. Así lo titulamos. Manuel Rosales enciende la red plantea el debate que todos queremos ver, ese es un debate que todos queremos ver. Que vaya Rosales, que vaya Henry Ramos, que es un, eh, se ha vivido un poco de gobiernos. A mí no se me olvida cómo negociaban los créditos en, la, en el antiguo Congreso. Que vaya que, o que asista por Zoom eh, Julio Borges y que explique cómo sea esa vida en el exterior. Que vaya Guaidó. Vía su Leopoldo López Vía su y que vaya María Corina que no nunca gobernaba, esas no le pueden tirar piedras por eso pero a lo mejor así a muchos de los que ahora la están apoyando entonces vamos a dar ese debate ese es un debate necesario que pide el país vean el mensaje de Rosales lamentablemente yo no se los pude poner porque me mataría el copyright que usa música y creo que esa sería una buena discusión para que de una vez por todas nos quitemos la careta y la gente sepa la verdad. ¿Por qué tenemos 25 años de tiranía en Venezuela? Porque hemos tenido oposición y cómplice, oposición débil, oposición que no ha jugado a ganar ni a empatar, sino a mantenerse en el poder. Yo no voy a decir falsa oposición porque aquí hay muchos que se venden como verdaderos y son falsos. Por ejemplo, lo, muchos de los políticos reconocidos, porque yo soy un político de poca monta en todo caso, han salido del país en conchupancia con el gobierno porque nadie se le escapa al SEBIN y a la ADGCIN. Todo eso son historias falsas. Todos esos salieron con acuerdos que aparentaban otra cosa. Me dice que uno que vivía en Caracas y salió por Cúcuta, ¿cómo has? Porque eh, Patricia se vino por mar desde de La Guaira, yo eso sí lo creo, pero que tú estás en Caracas y te le vas a escapar al Sebín, a la guardia, al de Jesús, por Cúcuta, o otros que, eh, que decían que estuvieron viviendo en un... En un ducto y, que, y, y en un helicóptero y tal. ¿Cómo hicieron? Yo sí sé lo que hubo aquí. Hay muchos exilados venezolanos. Que pagaron miles y miles de dólares para abandonar el país tranquilamente. Como lo que pasó el 30 de abril. El falso, la falsa, la mentira que vendieron. Y lo que negociaron. Y si no que hable Donald Trump. O los que están cercanos a él. Señores. Feliz día para, te, para todos. Yo iba a hablar hoy de otra cosa. Pero esto no lo podía pasar. Esto no lo podía dejar pasar. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Y que la fuerza, mucha fuerza los acompañe. Ojalá ese debate se produzca. Y que sea un debate. Caiga quien caiga. Hasta el que lo propuso quizás. Cada quien será libre de hablar y de defenderse. Pero entre los principales actores, no vamos a meter ese, esa poco eh, gente allí que no tiene ni el 1%. No, vamos a meter a los verdaderos responsables y a los que están llamados a conducir el país o la que está llamada a conducir el país. Digo yo, de todas maneras, de todo lo que usted vio, pues usted hará el juicio. Feliz día para todos. Y me perdona. Pero esto me, me sacó del libreto que tenía originalmente para ustedes. Muchas gracias.